0: Olá, sejam bem-vindos à nossa plataforma a Reco e Critique. Uh, Para quem não sabe, nós somos a Reco e crítica uma plataforma de recomendações e críticas. Agora nós vamos falar com a Janira Barbosa, que é comunicóloga e gestora de comunidade. Olá, Janira, boa noite. Olá. Uh, boa eu sou a Teresa Rossonha. Acho que eu esqueço sempre de me apresentar, mas eu sou a Teresa Rossana e vamos estar aqui a falar um bocadinho sobre o seu trabalho certo. E, e o tema de hoje para esta nossa live com a Janira uh, são os desafios de uma gestora de comunidade no mercado angolano. Janira, eu vou pedir que se apresente, fale-nos um bocadinho do, uh, daquilo que você é e, e, e do facto de estar aqui a falar também
1: conosco. Um, obrigada uh, Antes de mais agradecer a vocês A RECO Critico por, por, por esse convite, por essa oportunidade um, De estar aqui Parabéns a vocês também pela vossa iniciativa Por uh, colocarem Assim essa semente um, uh, Da crítica Aos serviços uh, Que são prestados hoje em dia uh, No mercado por virem Ajudar a preencher esse buraco Que é muito, muito grande e há muito tempo estava aí a descoberto. O meu nome é Janira Barbosa, tenho 33 anos, sou comunicóloga de formação, sou natural de Luanda e vivo aqui desde que nasci. Adoro essa cidade, tenho uma paixão muito, muito grande é, por ela, tenho uma paixão muito grande por comunicar. Não falo, não falo muito, mas comunico. <risos> <risos> e tenho uma paixão muito grande também por pessoas, por eventos por produção cultural adoro estar com a minha família, com os meus amigos e a minha grande máxima uh, de vida é deixar, procurar deixar o mundo um bocado melhor do que encontrei tão serena,
0: tão plena tão calma, <risos> tal como o nome comunicóloga, ai oh, meu Deus fiquei fã uh... Bem, para quem nos assiste, eu vou deixar, nós vamos deixar a live guardada e vou pedir que participem com questões. Temos aqui a caixinha de perguntas, podem ir deixando as vossas questões à medida que forem surgindo e nós vamos fazer os possíveis de responder tudo. Hum, eu já ia mesmo fazer essa questão antes de entrar para o guião, porque fala-se muito de comunicação social, fala-se muito de jornalistas, repórteres, mas na verdade o que é uma comunicóloga? E depois de ter dito na sua introdução que é comunicóloga, é comunicóloga de profissão, despertou em mim uma curiosidade. O que é comunicóloga?
1: Um, pronto, é uma curiosidade com a qual estou um bocado acostumada a lidar. Confesso que para mim também não é uma coisa que esteja já a 100% descoberta e consolidada, ainda é um processo também, porque até o mesmo para entrar para este mundo de comunicação e me entender e me aceitar como, comunicó como comunicóloga também foi e tem sido uh, um processo. Então, uh, ser comunicóloga é ser uma profissional especialista na área de comunicação. E o que é, que é comunicar? Comunicar, em breves palavras, é tornar comum, ou seja, é aproximar é juntar elementos que estejam distantes das pessoas e do meio e trazer essas coisas mais próximas através de um canal de comunicação. Então, isso é uh, comunicar. E ser comunicóloga é ser... Uh... Uma atora é ser uma pessoa atuante nesta ligação entre o que está do outro lado e que precisa chegar às pessoas. Então é fazer de mim mesma um elemento de ligação entre o facto e quem precisa de ser comunicado sobre o facto. E quando falamos de facto, não estamos a falar de facto no sentido restrito da palavra, como por exemplo quando se fala de notícias, mas estamos a falar de todo e qualquer facto, toda e qualquer situação que aconteça no nosso cotidiano. E já agora só para aproveitar esse é um dos elementos que nos diferencia, por exemplo dos jornalistas ou de quem trabalha exclusivamente na área de informação.
0: Ok. Muito obrigada por essa explicação, porque eu desconhecia totalmente não só o termo como a profissão, uh, e é bom saber que existem... Estamos juntos, mas não estamos misturados. Estamos todos na área de comunicação, mas não estamos a falar a mesma língua. Não estamos a fazer certo. a mesma coisa. E uma das coisas que eu aprecio é que parece que a cada dia que passa tem uma profissão diferente, tem uma área diferente, está dentro de uma coisa que já existia, mas, no entanto, não é a mesma coisa. Né? Que mundo?
1: Que mundo da evolução? Ainda bem que o mundo está assim. Sim, com certeza. Ainda bem que estamos nessa evolução. Porque vão havendo cada vez mais profissões, vão havendo cada vai havendo mais cada vez mais valorização uh, de certas atividades que as pessoas até pouco tempo atrás faziam de forma arbitrária ou sem ser reconhecido o devido valor. Então, ainda bem que está a haver essa destrinça e os pontos, entre aspas, estão a ser colocados nos is. Mas isso é bom. é bom para os profissionais da área.
0: Sim, é, é, é de facto muito bom. Um, como é que é a atuação na área de comunicação como
1: comunicóloga?
0: Eu vou falar muito essa, essa palavra, essa palavra comunicóloga.
1: <risos> meu Deus! Olha, a resposta breve é muito complexa. Hum. Depois vamos à resposta longa. E vou explicar porquê que é complexo, porque... Na medida em que as pessoas ainda estão a começar a familiarizar-se com o que é ter um profissional de, de comunicação no mercado, nas empresas, enfim, nós temos essa percepção e é uma coisa, acredito, que a maior parte das pessoas tenham, de que todos nós podemos comunicar de que todos nós sabemos uh, escrever uma frase, a partir do momento que as pessoas são alfabetizadas, elas sabem escrever, sabem, a partir do momento que sabem falar, elas sabem se expressar, mas nem todos que falam realmente comunicam. Aliás, existe um, um livro de um dos grandes uh, pensólogos, vamos assim dizer, fala sobre comunicação, e o título é exatamente esse. Muitos falam, poucos se comunicam. Então, é ainda uma realidade complexa porque a percepção das pessoas de uma forma geral sobre o que é um profissional de comunicação, sobre o que é um comunicólogo, é ainda uma coisa que não está bem definida, é uma coisa que ainda precisa de ser muito estudada, que precisa de ser mais falada, mais abertamente. Os profissionais de comunicação precisam de chegar-se mais à frente e realmente fazer sentir as suas valências e aquilo que é este universo de criar, de fazer comunicação.
0: Um, Janira, como é que é a atuação na área, em, na área, neste caso vamos já voltar, antes de chegarmos lá, vou querer também que nos faça assim uma, uma definição do que é ser gestora de comunidade, o que é uma gestora de comunidade?
1: Falando agora um, dessa questão de gestão de comunidade, eu acho que antes de, de, de partilhar com vocês o que é uma gestora de comunidade, é preciso entender-se primeiro o que é, que é gestão de comunidade. E gestão de comunidade é uma área de trabalho que está diretamente ligada ao marketing digital. E o marketing digital nada mais é do que um conjunto de estratégias um, de vendas e de promoção de produtos, serviços, iniciativas através das plataformas digitais. Plataformas digitais, vocês já sabem o que é que são. Websites, blogs, um, redes sociais, canais de relacionamento, enfim, todos esses canais que nós utilizamos fora da mídia tradicional, fora da rádio, da TV e dos jornais ou revistas impressos e que estão ligados uh, pela internet e são levados às pessoas através da internet, então são os canais digitais. E a gestão de comunidade tem a ver com a relação que se estabelece entre esses prestadores de serviços, essas pessoas, essas empresas que querem levar os seus bens e serviços para mais próximo do consumidor e aproveitam então essas plataformas para o fazer. A comunidade, na verdade, são as pessoas que estão dentro da rede e quando digo rede, não é só a rede social, é a rede, a internet, e que se interligam, que demonstram interesse por determinado produto ou serviço, chegando mesmo até aquela parte final, como se diz que é o momento da compra, aquela altura em que a pessoa viu uma promoção de um website, ou de repente foi recomendado por um amigo, um, aí procurar um site ou uma página na internet, vai lá, pesquisa, encontra o produto e decide comprar. Então, todo este processo de lidar com essa pessoa faz parte da gestão de comunidade. E então, ser uma gestora de comunidade é, em primeiro lugar, entender de marketing digital, ter um background que, que traga isso, ter esse interesse, essa vontade de conhecer o mundo, conhecer as plataformas, pelo menos as principais, uma vez que todos os dias nascem, novas plataformas, novas redes sociais, enfim, mas conhecer pelo menos as principais ou aquelas onde o público-alvo desse determinado produto ou serviço que eu quero levar às pessoas ou que a minha empresa quero levar esteja e depois criar um relacionamento com essas pessoas através dessa gestão de comunidade. O que é que eu vou fazer? Eu vou preparar a minha comunicação para interagir com essas pessoas. Eu vou estar disponível para atender essas pessoas online, quando elas quiserem interagir com a página, o site o blog, enfim da marca ou produto que eu estou a representar, eu vou esclarecer dúvidas a essas pessoas eu vou ajudá-las a verem os conteúdos criados por mim ou pela marca que eu represento e claro o grande objetivo no fim é fazer com que essas pessoas se identifiquem com a marca, o produto ou o serviço que gostem, é muito importante que as pessoas gostem e, no fim, que façam aquilo que é importante para todos nós e para a nossa economia, que as pessoas comprem aquele produto ou aquele serviço. Então, o gestor de comunidade praticamente acompanha todos esses espaços dos potenciais uh, interessados num produto ou serviço dentro de uma plataforma digital. Eu estou na escola,
0: para quem não sabe, isso aqui para mim não é uma live, eu estou uma aula. <risos> E eu sou a estudante com muitas perguntas e a Janira é a professora. Eu espero que esteja a ser assim para vocês também que nos assistem. Quais as maiores dificuldades para gerir uma comunidade?
1: É assim, são inúmeras e na nossa realidade muito mais ainda. E quando falo de nossa realidade, falo sobre o perfil do internauta angolano, que é um perfil muito particular, é um perfil muito próprio, muito difícil de caracterizar. Porque nós, quando vamos interagir com as pessoas através da internet, das redes sociais e etc., acabamos por receber um certo tipo de informação que os próprios usuários, enfim, seguidores de uma página ou uh, usuários de, um, de uma determinada plataforma uh, entregam. E depois nós temos que usar essas informações que as pessoas nos dão, muita ou pouca, para preparar aquilo que realmente lhes vai agradar. E então, a, a, pri a primeira dificuldade é essa. É o perfil do nosso consumidor. Angolano uh, na internet. O segundo fator é realmente o custo dos serviços de internet, porque uma coisa que partilho muitas vezes em fóruns uh, como esse, ou em cursos e etc., é que a internet não fecha as lojas, os centros comerciais, as empresas tem um horário, tem um horário comercial normal, 8h, 18 agora no contexto da pandemia com algumas restrições, das 8 às 15 os supermercados também fecham, há empresas e prestadores de serviços que não fecham, trabalham 24, 24 horas, mas em regime de turno, ou seja, não é o mesmo grupo que trabalhou de manhã, não é o mesmo que trabalhou à tarde, mas no, no contexto da internet, a internet não fecha, a internet é uma loja que está sempre, sempre a funcionar. Então, o acesso e o custo da internet na nossa realidade, apesar de haverem muito boas ofertas de alguns prestadores de serviços de telecomunicações, ainda é uma, uma, uma questão difícil de lidar para um gestor de comunidade porque é preciso ter internet de boa qualidade e haver essa disponibilidade para estar ali um, a tempo inteiro. Outra dificuldade é a falta de formação. Falta de formação, formação de qualidade. Infelizmente, nós ainda não temos uma academia, em primeiro lugar, de marketing digital como tal. Temos algumas eh, universidades, se não me engano, acho que são duas ou três, que têm o curso de gestão comercial e marketing e acaba-se por falar um bocado sobre o marketing digital nesse contexto, mas não há, per se, si, uma academia de excelência voltada só para o tema do marketing digital, então isso faz com que as pessoas que queiram trabalhar nessa área tenham que puxar um bocadinho mais de si pela parte mais autodidata, que é também muito da minha da minha própria experiência e da minha realidade, é, tenham que puxar mais por esse lado para se poderem capacitar, então esses três aspectos para mim são os principais. Depois vem um quarto e não menos importante, que é a falta de valorização do profissional que é o gestor de comunidade. Ou seja, quando determinada empresa, iniciativa, enfim, mesmo órgãos uh, públicos não percebem que há necessidade de terem, sim, uma voz em um momento na internet, mas que isso tem que ser moderado e preparado de forma estratégica e que é preciso ter alguém específico para trabalhar nisso, isso também cria uma dificuldade. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas vão ter com o um profissional e acaba-se aqui muito por... Uh, confundir os termos e condições, porque as pessoas acham que um gestor de comunidade é um gestor de redes sociais apenas, e que sendo um gestor de redes sociais é uma pessoa que está ali só para fazer uma publicação quando há alguma coisa de interesse e depois desaparecer. Então, quando não há essa percepção por parte das instituições, das empresas, enfim, dos empreendedores e tudo mais, isso também cria dificuldades para quem gere comunidades.
0: Mais uma vez eu estou na aula, tirei todas as notas, professora, muito obrigada. Uh, vamos seguir para as próximas questões. Uh, eu sei que já temos aqui algumas questões de quem nos assiste, mas só para não fugir, para não focar muito ali, deixar também outras questões que estão aqui no guião, eu vou tentar conciliar as duas coisas. E era uma pergunta que eu tinha mesmo em mente para fazer. Uh, gestão, gestão de comunidade versus social media. É diferente, é igual... Se, se for igual, como é que se assemelha, se for diferente, como é, que se, como é que estes dois conceitos se diferenciam?
1: Olha, dando aqui uma resposta muito terra a terra, e buscando assim um exemplo prático, é como se fossem um, dois irmãos que moram na mesma casa, mas em quartos diferentes. Ou seja... O, o plano de fundo é o mesmo, são plataformas hum, digitais, mas a maneira como se faz a gestão de cada uma, os grandes objetivos, a forma de utilizar e a finalidade de cada plataforma é que é uh, diferente. No plano de gestão de comunidade, como eu disse há bocado, nós estamos a falar de gestão de comunidade em todos os canais digi digitais que houverem. No plano de gestão de social media ou redes sociais, se preferirmos, estamos a falar apenas de redes sociais. Há uma grande proximidade, eu diria que são aquelas linhas paralelas estão ali bem próximas uma da outra, mas não se cruzam, a menos que seja no infinito, como se diz. O exemplo não é assim tão, tão taxativo, mas é para mostrar que são coisas que estão ali muito próximas, são vizinhos de porta, mas não são necessariamente a mesma coisa. E um exemplo muito concreto um, que eu posso dar é o vosso exemplo uh, Recocritic. Recocritic é uma iniciativa e vocês, até onde eu uh, sei, começaram com uma página no Facebook, começaram nas redes sociais tem um Facebook, tem um Instagram... podem até eventualmente ter criado um grupo no WhatsApp... que é outra plataforma de interação um, direta... É, e pode ser que amanhã vocês decidam criar um blog Onde vocês vão colocar artigos de opinião Ou um site Ou uma plataforma, se calhar, de formação E alguma coisa pode ser que nesses dados de reclamações E tudo mais que vocês forem recolhendo Vocês percebam que há é uma componente de formação Que tem ali um gap no mercado Então vocês decidem bem Para além só de recolhermos as críticas E passarmos as críticas para frente Vamos ajudar também as pessoas. Então, aí nós já estamos a falar uh, de gestão de comunidade no sentido da palavra porque são várias plataformas onde a mesma iniciativa que é a Recocritique está presente e que se posiciona de maneira diferente por exemplo, escrever um artigo de opinião no site não é igual, não é taxativamente igual a escrever um post no Facebook ou a publicar um, uma foto ou um stories no Instagram, são momentos diferentes de comunicação, são tipos diferentes de plataforma que tem formatos diferentes, imagens diferentes e o próprio público que interage nessas plataformas é diferente. Quando estamos a falar das redes sociais, sabemos que, como eu disse há bocado, estamos a falar das principais e também temos que estar atentos àquelas que surgem um, a todo momento. Então, esta é a grande diferença entre uma coisa e outra.
0: Ok, perfeito. Eu espero que do mesmo jeito, não necessariamente do mesmo jeito que eu entendi, mas espero que tenha feito algum sentido para vocês que nos assistem, a saber que são coisas parecidas, mas não iguais. Um, vou, vou seguir aqui com as perguntas para Janira, o que acha que falta na comunicação de algumas agências para que as publicidades fiquem guardadas na
1: memória? Olha, um, isso aqui, isto é uma pergunta muito tricky, eu poderia dizer assim porque é muito difícil perceber de antemão se uma determinada publicidade se um spot publicitário vai logo agradar as pessoas ou não vai geralmente a agência criativa, a produtora e etc fazem um trabalho prévio de, de pesquisa, de pré-produção um, de entender um bocado o público-alvo para quem essa publicidade está direcionada, mas a verdade é que só a partir do momento que ela vai uh, para o ar e as pessoas começam a reagir é que se percebe se vai ser bom ou não. Claro que há uma coisa que está mais do que provada, que há certas coisas que despertam as pessoas, os chamados gatilhos. Há bocado aqui na conversa com, com o Danilo falava-se também um bocado, um bocado sobre isso e conhecendo esse perfil um bocadinho difícil de detalhar, mas com alguns elementos aí já conhecidos do, nosso, do, do consumidor angolano e de uma forma à escala global, nós já sabemos que a publicidade em si tem que trazer alguma provocação. A publicidade quando traz provocação, quando mexe ali com alguma emoção, quando desperta alguma emoção, quando mexe com os ideais das pessoas, quando desperta aquele chamado segundo pensamento, que é aquela coisa, eu vi isso agora, vi passou aqui um spot da e Critique e deixou-me assim um bocado desconfortável mas ao mesmo tempo eu quero saber o que é que é mais, essa questão um, emocional e o causar alguma coisa é um bom ponto de partida, mas o que realmente vai definir o sucesso ou não acaba por ser o público, acho que todos nós vamos uh, concordar que já vimos aqui grandes uh, produções onde se envolveu muito dinheiro budgets muito altos uh, filmagens, enfim no topo do Everest com a as melhores pessoas, os melhores atores, os mais qualificados do mercado e etc. E nem por isso, ao chegar ao público, teve tanto sucesso. E já vimos coisas muito mais eh, simplórias, muito mais simples. Projetos, se calhar, muito menos elaborados a realmente tocarem ali o coração das pessoas. Há essa, essa tendência de nós acreditarmos que tudo é emocional e acaba por ser o emocional é uma coisa a 360 emocional não é só emocional positivo há o um emocional negativo, há aquelas emoções que são realmente negativas e é o que acontece às vezes com spots ligados à violência doméstica ou à violência contra crianças e etc, que despertam em nós um emocional mais negativo, mas de uma forma geral, o público é que vai acabar por definir okay? como é que a campanha vai ser, se a publicidade vai realmente chegar lá ou não então, está na,
0: tá na mão do público. Basicamente, o sucesso de uma, de uma campanha, de uma publicidade, fica nas mãos do público. Sim. Obrigada. Um, tenho aqui uma outra questão. Uh, empresas. Qual, qual, como é que a, a, a Janira diria, né? Quais são as empresas que, que podem ou não ter um gestor de comunidade?
1: Ah, é sim. Pode e deve ter um estado de comunidade uma empresa que tenha presença nos canais digitais. E esse gestor de comunidade pode ser interno, pode ser alguém que já esteja dentro da equipa da empresa. Estamos a falar de, de se a empresa tiver uma área de comunicação ou se tiver alguém, de alguma forma, com essa aptidão para lidar com os canais digitais. Mas a partir do momento que, por exemplo, a empresa tem um site e nós aqui vamos olhar muito para o modelo das empresas e vamos olhar, por exemplo, para a nossa administração pública, para o Estado e tudo mais, nós vemos que há modelos mais conservadores mas, de alguma forma, entenderam a necessidade de se posicionarem no mundo digital. Então, tanto é que hoje em dia diz aquilo que não, não se vê, não se sente. Então, E quem não está nas redes sociais não, tá, não, não, não é visto, é como se fosse um negócio que não, que não existisse. Então, a partir do momento que a empresa tem um canal uh, digital, seja um site, seja um blog, seja um, uma página no LinkedIn, que é uma rede social profissional, qualquer que seja o canal digital, é essencial que tenha um gestor de comunidade. Por quê? Porque se a empresa tem este canal, é porque quer se mostrar ao público. Se quer se mostrar ao público, tem que estar pronto para o público interagir. Quando o público interagir, tem que ter alguém do outro lado que vá receber e atender às necessidades desse público. Então, é um circuito que precisa de ser fechado. Definido primeiro e fechado.
0: Ok. Um, gestor, gestora de comunidade, marcas e consumo. Como é, qual, existe aí alguma relação entre estes três, estes, estas três coisas ou são coisas totalmente distintas? E se existe alguma relação, poderá-nos dizer exatamente ou mais ou menos como é que funciona esta relação entre uma gestora de comunidade, marcas e o consumo?
1: Existe, existe, existe uma relação e é uma relação muito, muito próxima, um, vou, vou, vou puxar aqui um bocado uh, da conversa que vocês tiveram aqui mais cedo com o Danilo, em que falavam sobre os influenciadores uh, digitais. Um gestor de comunidade também é um influenciador, e é um influenciador, vamos assim dizer, interno. Para quem ele trabalha, ele vai olhar para o mercado, ele vai olhar para as tendências, vai perceber aquilo que se passa e vai levar esta informação para dentro, para influenciar cliente ou as pessoas com quem ele trabalhar, a equipa, enfim, vai levar essa informação e aí estabelecer, procurar estabelecer uma relação entre produtos, serviços, pessoas, nesse caso, que podem ser os influencers, que podem ser atores, pessoas que estejam num... Uh, no mundo assim, desta forma, ou então de uma coisa mais interna, mas acaba por ter sim uma relação muito direta, porque, por exemplo, se eu for uma gestora de, de comunidade, vamos assim dizer, da RECO e critico se eu estiver aí a gerir as vossas páginas, interajo com o público, eu fui contratada pra, com, por vocês para fazer esse trabalho e uma das coisas que eu percebo ao interagir com o público é que as pessoas dizem, por exemplo, que gostariam de ter tutoriais de alguma coisa, de algum produto. Eu trago esta informação para dentro, converso com vocês, explico, olha o Há um X número de pessoas que há X tempo, há X meses, vêm a perguntar por isso. Depois, qual é o meu trabalho? É ir para o mercado digital e perceber o que é que está a passar a nível de outras marcas. E depois, eh, partilhar isso com vocês. Se houver algum interesse, se for estratégico até, na altura, então, fazer essa ligação. Se calhar, contactar alguém que represente determinado produto, ter um digital influencer, um youtuber, pessoas que, por regra, já estão bem posicionadas no mundo digital, que lidam bem com com as redes sociais, com as câmeras, os telefones, as ring lights, enfim, que saibam montar todo esse aparato de, de produção e tutoriais e fazer então essa interligação. Então, automaticamente, eu vou estar a ligar um, um determinado produto, o consumo e o próprio consumidor, que é aquela pessoa que veio ter e que demonstrou essa necessidade. Então, há uma ligação direta, sem dúvida.
0: Ok. Uh, vou... Vou colocar aqui essa, uma questão de, da Angie e Helena. Usaram uh, ou não influencers para promover uma página? Ela depois escreveu num outro lugar. <risos> Deve ser ou não
1: <risos> Olha, o tema dos influencers, pronto, vou falar em português, dos influenciadores, para mim é um tema ainda delicado. Um, são pessoas que têm um papel muito, muito importante dentro do marketing digital, mas dentro da nossa realidade são poucas as pessoas que se conseguem posicionar realmente dentro de determinado segmento. E quando eu falo de segmento, eu, Janira, defendo a ideia de que nós não podemos fazer tudo, influenciar todos e tentar falar sobre tudo. Eu acho que as pessoas têm que ser especialistas o máximo que puderem nas suas áreas de interesse, naquilo que elas gostam de fazer, naquilo que elas realmente apreciam. Nós temos visto muito, muito recorrente na nossa sociedade, e mesmo fora do âmbito do digital, pessoas que estão voltadas para determinada área e não dominam uma outra área, virem a público, aceitarem convites para virem a público dizer opinião ou defender alguma coisa sobre a área que não dominam. Eu acho que isso é uma grande estupidez, perdoem-me que eu diga, e dentro do mundo digital isso também acontece. Porque, por exemplo, não é o facto de eu, Jan, ir a ter... 10 mil seguidores, que significa que eu possa representar toda e qualquer marca. Provavelmente, dentro destes 10 mil seguidores, a maior parte das pessoas segue-me por alguma coisa em particular que eu mais publique ou que eu mais, mais me posiciono. Então, eu sou a favor de segmentação. As marcas podem e devem, sim, trabalhar com influencers. Há uma uma força muito, muito grande quando se estabelecem bem as parcerias, quando a estratégia é bem desenhada e, sobretudo, quando aquela pessoa representa o meu produto ou o meu serviço. Um exemplo muito concreto. Se eu, de sou uma influenciadora na área de comida vegetariana, eu assumo como vegetariana ou a dada altura da minha vida eu venho para as redes sociais, assumo esse papel de vegetariana, uh, partilho o meu dia a dia, mostro refeições, mostro como é que é a minha vida, como é que eu vou construindo isso e influencio pessoas nesse sentido a adotarem também esse, esse estilo de alimentação. A dada altura, vá, posso chegar a não sei quantos meus seguidores e estar a influenciar muitas pessoas, estar muito bem posicionada no digital. Chega uma empresa que vende vá, hambúrgueres normais, não os veganos, um, e esse tipo de coisas, e pede -me para eu ser influenciadora. Eu aceito ou não? Eu, Janira, não aceito, Por quê? porque não é o meu segmento. De certeza que haverão muitas outras pessoas que poderão fazê-lo, mas eu não vou fazer porque não é o meu segmento mas o que nós vemos infelizmente na nossa realidade é que a maior parte dos nossos influencers não se sabe posicionar sequer sabe explicar qual é o segmento em que ele está inserido e é um papel um bocado difícil depois tanto para as empresas que querem trabalhar, querem melhorar a sua visibilidade e chegar a um outro público como para eles próprios porque depois é aquilo que se diz quem faz tudo acaba por não fazer nada então eu sou a favor sim que se trabalhe com influencers, sou super a favor mas desde que essas pessoas realmente representem a, a marca ou a iniciativa que foram chamados Olha, a uh...
0: A Angie a Angelina, até já disse que está super esclarecida a resposta. Uh, temos aqui uma outra questão Obrigada. da Cândida. Uh, eu vou ler, aí não vai dar para ler tudo, mas eu vou ler o que ela escreveu. Que estratégias a Janira aconselha a se usar com o público angolano quando a marca que é a
1: sua cliente está a ser atacada? Um, olha, nós Estamos a viver um momento muito, muito especial, vamos assim dizer, como povo, como nação, como pessoas. E a primeira coisa que eu digo enquanto gestora de comunidade é parar e respirar. Não se ganha uma guerra indo logo responder ao inimigo, sem preparação, sem estratégia em primeiro lugar, sem perceber de onde é que vem este ataque. E isso leva para uma coisa, e está aqui a, a andy e a Helena dizem muito bem, que é a gestão de crise. Nós tem, tem, temos que estar preparados para a gestão de crise. Infelizmente, vemos que muitas marcas e iniciativas não estão preparadas para isso. Por quê? Porque a gestão de crise obriga-nos a pensar que as coisas um dia poderão não correr bem e ninguém quer olhar para o seu negócio e chegar a essa conclusão, olha, um dia alguma coisa pode acontecer. Mas a primeira coisa que eu digo é ter calma, respirar. Em segundo, analisar a situação de forma rápida e incisiva. De dentro, para fora, muitas vezes a marca está ali a receber uma série de ataques que até podem ter sido disputados uh, por fatores internos ou externos, ou alguma coisa na comunicação, ou alguém que representa a marca, não fez como deveria ser e este caso aqui dos influencers acaba, acaba por, por nos dar um bom, um bom exemplo ou aconteceu alguma coisa com outra marca dentro do mercado se calhar dentro do mesmo segmento, as pessoas sentiram-se ofendidas e procuraram um outro escape e depois, em terceiro lugar, tem de haver um plano de gestão de crise. E o plano de gestão de crise é uma coisa que é criada quando se pensa na estratégia da marca e na estratégia da gestão de comunidade ou a gestão de redes sociais, se for apenas esse o caso. Que é aquele documento que, basicamente, e aqui já está a dar um bocado de consultoria, mas pronto, que é aquele documento onde nós vamos listar os IF, ou seja, e se... Sim. E se um dia acontecer isso? E se um dia acontecer aquilo? E se um dia a internet acabar? E se um dia houver um cliente meu insatisfeito e tal, tal, tal? Então, com base nesse documento, é preparada uma estratégia para quando as situações acontecerem, nós já temos como responder. Mas a primeira coisa, a primeira, primeira lei, não respondam de imediato. Respirem. Se estiverem a acontecer assim ataques muito, muito difusivos, respirem, vão com calma. E se for possível até nesse momento recorrer a um parceiro externo, às vezes são empresas pequenas que sofrem esses ataques, recorrer a um amigo, fazer aquela chamada para aquela pessoa que, que nos acalma e entender que para tudo há uma solução. E não ter aquela pressa só de responder por responder. É preciso ter calma. É que até para gerir a comunidade tem que ter calma, já
0: não basta precisar de ter calma para gerir a própria vida, dentro da sua vida ainda tem que gerir uma comunidade, tem que ter calma, estão a perceber, né? É um jogo de cintura. Muito uh, chá de camomila. Uh, tem aqui uma outra questão que é relacionada um, ao gestor da comunidade e o consumidor. Como é que... Anteriormente nós já tínhamos falado da, de, do gestor de comunidade, a marcas por si só e o consumo, e deixou claro que existe uma relação. Um, também existe uma relação similar entre o gestor de comunidade e o consumidor?
1: Existe, existe, claro que sim, porque o gestor de comunidade, na maior parte dos casos é a primeira pessoa a ter contato com o consumidor de determinado produto, determinada marca ou, ou serviço. Por exemplo... Nós hoje estamos aqui muito, estamos a, a tentar fazer desabrochar de verdade esta questão do e-commerce e tudo mais, está tá a haver uma, uma, não vou dizer uma luta, mas é uma dificuldade, aliás, como quase tudo aqui no nosso país, mas há uma dificuldade. Então, o e-commerce e as plataformas digitais são uh, meios que facilitam com que o nosso consumidor, aquela pessoa que vai ser o nosso cliente, o nosso comprador e etc., tenha uma relação direta, ou nesse caso até indireta, porque pronto, não é presencial, mas é direta, porque há um canal onde ele fala diretamente com alguém e a pessoa vem ter connosco. Então, o gestor de comunidade é a pessoa, como eu disse há bocado, está do outro lado e vai receber esse consumidor. Ele que vai fazer as primeiras interações, ele que vai perceber que tipo de consumidor é aquele, que só, é aquele que só tem muitas perguntas e depois no fim não vai comprar ou se é daqueles que já está quase a comprar mas tinha só uma dúvida como é que funciona isso ou aquilo e depois acaba por materializar um, se é aquele consumidor que está à procura de carinho há muitos consumidores assim que muitas vezes vêm para as páginas, para as plataformas e querem começar conversas que nunca mais acabam, eu chamo a esses consumidores, os que estão a precisar de carinho porque ele no fundo quer conversar quer ter um momento com alguém, ele quer ter certeza que a marca está humanizada, que vai ter alguém do outro lado que vai responder às suas necessidades e claro, é preciso ter também jogo de cintura para não deixar que seja uma conversa muito longa, porque depois a pessoa também não vai comprar o produto ou o serviço não pode estar ali a consumir o nosso tempo uh, de trabalho, mas sim é uma relação muito, muito direta porque eles acabam por estar ainda que seja no mundo digital, mas acabam por estar um para um Ok um...
0: Comunidades virtuais de marca, de produtos e consumo e a criação do engajamento, como é que funciona na perspectiva do, da, da gestora de comunidade?
1: Olha, funcionam bem, mas nem sempre. E nem sempre vou dizer porquê. Uma das coisas que eu digo muitas vezes às pessoas é: o que acontece no digital não é magia. O que acontece no digital tem que ser o reflexo daquilo que acontece na vida real. Ou seja, nós não podemos querer criar um mundo de fantasia e de perfeição no digital que não seja, que não coadune com aquilo que acontece na prática. Um exemplo muito concreto. Se eu tenho, por exemplo, vá uma loja de cosméticos, tenho uma loja física... A experiência que quem me procura na loja física não pode ser tão diferente da experiência de quem me vai procurar, por exemplo, na página de negócio no Facebook ou no Instagram. A forma de atendimento, a dedicação, o acompanhar, o tirar todas as dúvidas, o, o conseguir reter a pessoa e fazer com que ela esteja ali comigo, ainda que não compre, mas que se sinta bem recebida, acarinhada, respeitada, para que se calhar um outro dia volto para comprar ou que pelo menos recomenda. Então, as experiências uh, de, de, de quem vem ter comigo, do meu cliente ou potencial cliente, não podem ser um, muito diferentes. E depois, o engajamento tem muito a ver com a, com a percepção que as pessoas já têm sobre a marca. Isso quando estamos a falar de produtos ou serviços que já estejam um, inseridos no mercado. Por exemplo, eu não vou estar à espera que alguém se apaixone instantaneamente por um produto meu só porque eu sou a Janira, não. Para já tem que ser alguma coisa que a pessoa logo a partir da tenha um interesse, ou que gosta, ou que tenha sido recomendado, ou que ela já tenha experimentado e ela própria gostou. Mas aí vem, mais uma vez, a questão do papel de quem influencia e de quem realmente vai gerar este... Este engajamento. O engajamento pode acontecer de uma forma muito natural, com alguma criatividade, é verdade, mas não pode ser muito diferente daquilo que aconteceria se fosse uma experiência, por exemplo, na vida real em loja ou numa outra realidade então eles acontecem e muitas vezes acabam por ter muito sucesso, a iniciativas tem muito sucesso, mais uma vez volto aqui a falar de vocês, de Reco e Critique vocês não têm um espaço físico, vocês não promovem ainda, né pelo menos nessa fase, pandemia e tudo mais encontros onde as pessoas vão ter com vocês pessoalmente, vocês não têm um sítio físico, onde tem lá uma caixa de reclamações e cada um vai lá assina ou escreve papel e deixa ficar. Então, este é um bom exemplo, mas o ponto de partida tem que ser realmente coisas que as pessoas tenham em comum. Tem que haver algo em comum entre as pessoas para que o engajamento como tal realmente possa acontecer. Ok.
0: Uh, temos aqui uma questão da Cândida.
1: Qual é a opinião? Está aqui nos comentários. Não sei se consegue ver. Qual é a opinião sobre empresas que estão constantemente a mudar o logo? E <risos> slogan da marca, estão perdidas, não sabem quem são. Há várias respostas, geralmente elas próprias é que nos deviam dar essas respostas, mas pronto. A minha análise aqui, um, enquanto profissional, prende-se um bocado com aquilo que eu falava no princípio, que é a questão da estratégia. Quando se cria uma marca, e aqui vamos entrar já para a componente de branding, quando se cria uma marca, um conceito, um, a solução vamos assim dizer, de algum problema que vai ser apresentado a um público, é porque foram identificadas várias características muitas poucas, mas enfim algumas diferentes entre si que vão responder a alguma necessidade, e é também aí onde se dá o ponto de partida para aquilo que a marca é e para aquilo que quer ser, por isso é que se fala muito na parte administrativa e de constituição e etc sobre a missão, a visão os valores e sobretudo os objetivos da empresa. Qual é o objetivo da empresa? Então, quando as empresas têm este, vamos dizer, esta bíblia, já definida logo a partida dificilmente elas vão mudar ao longo do processo mas uma coisa também é verdade a vida não é estática o mundo não é estático então a dinâmica dos nossos dias obriga a que as empresas tenham que se reinventar e que tenham que trazer novas abordagens para coisas que se calhar ideologicamente estavam já bem definidas há algum tempo atrás mas depois a, a situação um, do mundo enfim obriga-as a mudar em todo caso, claro que isso também cria uma desconexão, porque falávamos há bocado da conexão, do emocional, quando é uma empresa que já está sólida no mercado, que já tem alguns anos de estrada, acaba por ser uma quebra na relação com o consumidor, com os seguidores, enfim, falando agora das plataformas digitais, porque quando não há uma transição, as pessoas deixam de se rever. Isso é como a mudança de nome, Hoje eu estou aqui, sou a Janira. Mas amanhã, por algum motivo ideológico, alguma transformação na minha vida, sem dar a conhecer a ninguém, eu simplesmente mudo o meu nome em todas as redes sociais e vocês vêm à minha procura, vão lá procurar por Janira Barbosa e não aparece. Mas depois alguém diz olha Janira, agora já não é Janira é Maria. Porque isso? Porque aquilo? vai causar alguma estranheza, as pessoas vão levar algum tempo a se habituarem a isso e principalmente se eu nunca surgir a público a dizer, olha, aconteceu isso, eu fiz essa transformação porque estava numa fase X XYZ da minha vida, agora estou noutra fase, se eu não partilhar, se eu não humanizar e mostrar às pessoas o porquê dessa minha mudança, o mais provável é que as pessoas se afastem porque já não se vai identificar comigo. Se eu agora representar outra coisa e, como eu disse aqui no início, qual era um dos meus mantras de vida, se o meu mantra de vida mudar, provavelmente quem se identificava comigo até agora vai deixar de se identificar. Então, o que acontece, isso é, uma, é a nível pessoal, mas o que acontece às vezes a nível das empresas também tem a ver com a mudança das próprias pessoas que representam a empresa. Quando nós vemos aqui o que é que acontece, quando há mudança de um diretor, quando há mudança de um responsável da área, acaba por trazer uma mudança também a 360. Mas aí está, é preciso ter um norte, é preciso ter um ponto de partida e um ponto de chegada e estar ali um ponto assente que... Ainda que aconteça a mudança A, B ou C, o nosso centro, o nosso núcleo, a nossa promessa vai continuar a ser esta. E fazer mudanças, sim, mas quando elas realmente se justificarem e quando houver uma forma menos invasiva de passar isso para o público, para os consumidores, porque senão representa a perda mesmo.
0: Agora dentro desta questão, eu tenho só uma curiosidade, uh, como disse, às vezes as mudanças são necessárias por vários fatores, uh, acha que é necessário existir essa comunicação antes de fazer a mudança, preparar os, os, os consumidores ou uh, o público para, para eventual mudança ou é simplesmente, hoje oh, já acordamos, já está tudo pronto, vamos, trocamos, o logo, trocamos o slogan, como é que deve ser essa, essa trajetória?
1: Aí eu, eu responderia da seguinte forma: que depende um bocado da estratégia e dos objetivos. Se não, vamos olhar aqui para um exemplo bem eh, real, não é? aqui do, 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 do nosso contexto. Quando houve a fusão dos bancos eh, Millennium e Atlântico, antes, ou seja, provavelmente tecnicamente e tudo mais, a nível de sistemas e essas coisas internas, processos e tudo mais, a fusão já estava. A decorrer, mas nós não acordamos um dia clientes do Atlântico ou clientes do Millennium e as pessoas ficaram tipo: Ó, oh, mas agora qual é o meu banco? Ó, oh, afinal agora são Millennium Atlântico. Não, houve um período muito intenso de comunicação, de criar essa consciência e esse aviso nas pessoas que daqui a pouco tempo essas duas coisas vão ser uma só. E isso é muito importante, principalmente numa área tão específica como essa, que é a banca. A banca gere e guarda o dinheiro das pessoas. Isso é uma das coisas que é sagrado para toda a gente. É o seu dinheiro. Então, de repente haver uma mudança tão grande, tão profunda como essa e as pessoas não serem avisadas, provavelmente é uma coisa que não correria bem. Que não correria bem. Mas eles de uma forma muito inteligente e não se esperava menos de duas estruturas tão experientes e maduras como essas, foram alertando ao público, não só aos seus clientes mas ao público em geral, de que esta mudança ia acontecer, então mudanças dessa magnitude realmente precisam de ser eh, comunicadas, as pessoas precisam de ser preparadas para também engajarem mais eh, facilmente nessa, nessa nova jornada, porque é aquilo que falamos há bocado, o que é novo causa sempre estranheza e estranheza para uns, ok, é top, é fixe, foi uma surpresa, gostei, Eu fui dormir ontem e hoje acordei, a Coca-Cola já não é Coca-Cola, mas por que, que não é? Há pessoas que adoram, mas o, os vários exemplos aqui nos mostram que na maior parte das vezes acaba por não correr bem, as pessoas precisam de estar uh, previamente avisadas e conscientes de que mudanças como essas vão acontecer. Ok.
0: Uh, tenho uma questão, como é que funciona, como é que é ser gestora de comunidade e o, uh, no mercado angolano e qual é o impacto que isso tem no mercado angolano também?
1: Uh, como disse há um bocado, é, é, é complexo, mas ao mesmo tempo é extremamente apaixonante. Por quê? Porque nós que estamos a trabalhar uh, nessa área há pouco tempo, acabamos por ter... a uh, vamos dizer assim, o um privilégio de explorar uma área que está a desabruxar no nosso mercado, então é um bocado aquela conversa, que é um bocado chata mas é verdadeira, do tal pioneirismo, de começar a fazer as coisas de base e principalmente no contexto da pandemia muitas pessoas perderam os seus empregos, muitas pessoas viram a sua situação social mudar e tiveram que procurar por outros skills e os skills que a maior parte de um gestor de comunidade, os básicos pelo menos, que ele precisa de ter essa destreza para lidar com a internet e com as redes sociais, então como de uma forma geral a maior parte das pessoas já usa alguma rede social com maior ou menor frequência, já acaba por ter um conhecimento mínimo sobre como usar e as pessoas foram se descobrindo nisso, então nós temos aqui essa oportunidade de estarmos a dar os primeiros passos, vamos assim dizer nesse contexto, a dificuldade como eu dizia mais cedo, é ainda essa falta de conhecimento do próprio mercado em si, a falta da qualificação, a própria nomenclatura em termos de, de, de profissão, gestão de carreiras e tudo mais, é uma coisa que dentro das empresas ainda vai assim devagar. Só para dar um exemplo muito concreto, nas grandes empresas ainda não há, na maior parte, pelo menos as que eu conheço, ainda não há um perfil de gestor de comunidade, e não estou a falar só de agências de comunicação ou de marketing ou produtoras, estou a falar de empresas de uma forma geral, então há ali um técnico de comunicação, um profissional de comunicação ou um profissional de marketing que depois acaba por desempenhar também essas tarefas de gestor de comunidade então isso são coisas que ainda precisam de ser revistas a nível das nossas políticas, a nível da nossa lei geral de trabalho, enfim da, da carteira de descrição de de profissões e ocupações, há muitas coisas que ainda precisam de ser esclarecidas. Mas, como eu dizia, é também apaixonante. E é apaixonante porque Porque nós estamos a, a mostrar o nosso país e a qualidade dos nossos serviços e das nossas empresas na nossa própria voz e na nossa própria vez como nós sabemos durante largos anos aqui as empresas de comunicação agências grandes, pequenas e tudo mais foram muito dominadas por empresas estrangeiras e não há nada, absolutamente nada contra as empresas estrangeiras e os profissionais estrangeiros que vieram para desabrochar, vamos assim dizer este mercado aqui no nosso país, mas é mais do que na hora de serem também profissionais angolanos a assumirem papéis de destaque e a partilharem aqui que foram aprendendo ao longo dos tempos então é apaixonante também nessa perspectiva. nós temos que estudar a nossa história nós temos que saber mais sobre nós um, um gestor de comunidade é uma pessoa que tem que estar super ligada a todos os fatos que acontecem políticos, sociais, culturais então isso faz de nós pessoas mais ricas aliás, quem trabalha em comunicação acaba por ter que estar atenta a tudo o que se passa. E então, por isso é que eu acho que é, é uma ocupação, é uma profissão muito enriquecedora. Um dia estás a estudar sobre química, porque o teu cliente é uma empresa de transformação de resíduos. No outro dia estás a aprender sobre eventos e sobre produção, porque vai acontecer um festival. No dia a seguir estás a aprender sobre como é que se faz um, cerveja, ou como é que se fazem produtos de cabelo, porque esses são os teus clientes. E um profissional que se preze na área de comunicação... na área de gestão de comunidade... tem que dominar o negócio... ele tem que saber... como é que as coisas são feitas... se é de uma empresa de cerveja... ele tem que saber... como é que a cerveja é feita... tem que estar no coração... da coisa... se é sobre dança... sobre música... ele também tem que perceber sobre isso... não tem que ser um profissional... nisso... mas tem que perceber... pelo menos o básico... e isso é uma das coisas... que eu mais gosto...
0: Vejo que é muito apaixonada... por aquilo que faz... E nada melhor do que trabalhar com aquilo que gostamos. Facilita esse trabalho. Um, Tem aqui uma questão da NET: Gestora de empresas versus gestora freelancer, qual é a melhor opção e o mais, mais estável financeiramente?
1: Olá, NET. Olha, essa, essa também é uma pergunta cuja resposta é depende. E depende uh, de quê? Nós ainda temos, e nós tipo a nossa geração, 80, nós ainda temos aquele fantasma de que é, emprego bom é aquele emprego 8, 18 e que nós estamos lá e que a empresa tem um escritório assim, assim, assim. Não estamos ainda muito, a nossa sociedade não está ainda muito consciente sobre esse modelo de trabalho, o próprio teletrabalho que é agora, agora já não é, foi assim, no princípio da pandemia, é uma grande novidade, as pessoas a perguntarem-se como é que trabalhava em teletrabalho, e uma das características de um freelancer é exatamente essa, que é uma pessoa que trabalha com os seus meios, dentro do seu tempo, que gera, se calhar, uma carteira de clientes mais diversificada, mas aí está, eu considero que as duas opções podem uh, trazer Estabilidade. Eu própria já experimentei os dois lados da, da moeda, de 2016 a 2018 eu trabalhei como freelancer e posso dizer que não, não passei fome, tive uma carteira de, de clientes que garantiam, com, as, com os quais eu conseguia garantir não é, o meu sustento e fazer algumas coisas, mas também sinto-me estável estando a trabalhar para uma empresa um, que seja então a minha patrona e, e, e que faça também o mesmo papel. Aqui o segredo tem a ver com o número de clientes e com a nossa capacidade de gestão e de responsabilidade. Porque ser freelancer, muitas vezes, é nós, infelizmente, nos apercebermos que o mercado não valoriza tanto assim o nosso trabalho e que não valoriza tanto assim as nossas horas. E mais, é nós sabermos escutar aquilo que nós realmente eh, valemos. Uma das coisas que eu vejo muita dificuldade que muitas pessoas têm é de cotarem aquilo que elas valem há pessoas que são freelancers mas não sabem quanto é que custa uma hora do seu trabalho, então quando não se sabe isso nós ficamos à mercê do mercado quem dita as regras, quem dita o nosso salário, quem dita o que é que vai pagar quando vai pagar e como vai pagar acaba por ser o cliente, então nas duas, nos dois eh, formatos dá para ter estabilidade que acontece que as pessoas têm mesmo que estar preparadas para assumir responsabilidades Pronto,
0: frisou um bocadinho nesse, nesse, nesse aspecto de gestão de comunidades e a pandemia, mas eu gostaria que fosse assim um bocadinho mais profunda nisso, falando
1: dos impactos sociais. Bem, a gestão de comunidade tem um impacto social muito grande, tanto para quem trabalha com isso, como para quem contrata os serviços. E para mais, aqui casa um bocado com a pergunta anterior da Anete sobre essa questão da estabilidade ou não. Felizmente o, o setor de marketing e da comunicação uh, dá espaço para muito trabalho independente. E nesse contexto uh, da pandemia, como falava há bocado, das pessoas que perderam o emprego, ou outras até que descobriram que sabiam fazer outras coisas uh, contrárias às que, faz, às que faziam até então, as pessoas descobriram novas paixões, novos hobbies, um, uma das áreas que está assim num crescimento exponencial e digo isso só olhando para coisas que acontecem aqui na, na internet, é a área por exemplo de, de, da gastronomia voltada para doces e sobremesas temos muita gente hoje em dia a trabalhar com isso, porque porque no contexto da pandemia as pessoas foram obrigadas a estar ali, a cozinharem, a voltar a ter aquela rotina de cozinhar todos os dias e a ver que realmente há coisas que podiam ser comercializadas, não serem só para consumo familiar, mas também comercializadas, então a partir do momento que há essa abertura e que essa perceção, e sobretudo que se percebe que o mercado tem carência disso, porque aqui vamos entrar um bocado nessa questão dos preços e tudo mais, antigamente se calhar vamos falar há uns 4 ou 5 anos para ter um bolo de aniversário com aquela qualidade, com aquele aspecto, uau vamos falar aí se calhar em 50 mil quanzas, eram preços absurdos claro que o nosso câmbio, etc também era diferente, mas hoje em dia nós conseguimos ter praticamente o mesmo um, o mesmo produto com uma qualidade se calhar até superior, porque as coisas vão evoluindo, os produtos vão sendo cada vez melhores os ingredientes, conseguimos ter com a mesma qualidade a um preço se calhar muito mais estável, porque temos muito mais oferta. Se nós hoje fomos aqui para a caixa de pesquisa do Instagram e escrevermos doces e sobremesas, vamos ver a quantidade de páginas que nos vão, que nos vão aparecer. Então, é claro que isso tem um impacto, e tem um impacto econômico muito, muito grande, Por quê? porque dá às pessoas capacidade Capacidade de compra tem impacto social, porque dá aos clientes, enfim, essa capacidade de poderem escolher, que é uma coisa que nós durante muito tempo aqui no nosso país tivemos muitas restrições que têm a ver com escolha, com oferta, com a disponibilidade de produtos e serviços. Então, hoje em dia, no contexto da pandemia, muitas coisas se expandiram, algumas já vinham acontecer, é verdade, mas a questão da Covid veio acelerar certos processos, então é claro que o impacto está aí, é visível e é a todos os níveis, não é só social.
0: Ok, qual é a opinião sobre as marcas angolanas com preços altos que tiveram o seu momento de glória, mas decaíram e os proprietários tiveram que tirar dinheiro do seu bolso para injetar na empresa?
1: Isso é... como é que eu posso dizer... A minha área não é propriamente economia, finanças e tudo mais... Mas o que eu digo é isso é... É uma lição... É uma lição e é algo também inesperado... Porque assim... Ninguém estava preparado para esta pandemia... Nem as economias mais estáveis do mundo reagiram muito bem, nós vemos todos os dias nos noticiários e para quem lê ainda jornais e etc que cada vez mais as supostas economias, as maiores economias do mundo e as mais estáveis, estáveis e etc, vêm a reclamar Por quê? porque o setor das microempresas, as startups e etc é que tem de alguma forma, tem estado a sustentar a economia e é aquilo que acontece, numa situação como essa, em que a capacidade uh, da aquisição das pessoas baixou muitíssimo. Nós aqui já estávamos a lidar com a questão da crise econômica e etc para aí desde 2016 até agora. 2016 foi mais intenso, 2018 e tudo mais já estávamos a lidar com essa questão da crise econômica por causa do da questão do preço do petróleo e tudo mais, e depois ainda vem a pandemia, então é óbvio que todas as empresas tiveram que se reinventar, tiveram que dar a volta à situação, e aí uma das coisas que às vezes tem que acontecer, não que seja o procedimento até o mais adequado, é mesmo tirar dinheiro do próprio bolso, mas é assim, Cândida, só tira dinheiro do próprio bolso quem conseguiu guardar algum dinheiro, porque verdade também seja dita que muitas empresas fecharam, Porquê? Porque não tinham um fundo de maneio, porque não estavam preparadas para uma gestão eficiente de crise, porque tinham uma gestão um bocado fraudulenta, um bocado para tentar ser simpática. Mas, pronto, mas tinham... E muitas foram mesmo obrigadas a fechar e a pôr pessoas na rua. Então, aqueles que ainda conseguiram dar a volta à situação ou estão a tentar dar a volta à situação, tirando do próprio bolso, provavelmente são esses que daqui a algum tempo vão conseguir ter algum equilíbrio. Porque aqueles que não tinham... Um, Acho que para quem geria mal, uh, o resultado está aí à vista de toda a gente. Não existem. <risos> uh,
0: Janira, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui a falar sobre o seu trabalho como gestora de comunidade e com licóloga. Uh, <risos> eu vou pedir então, como já estamos no fim, não temos mais nenhuma questão, vou pedir que faça as breves considerações sobre um pequeno resumo sobre o que é que tivemos aqui a falar
1: e para nos despedirmos. Obrigada, mais uma vez muito, muito obrigada pelo vosso convite, muito obrigada por me tirarem da minha zona de conforto porque apesar de eu trabalhar em comunicação e com gestão de comunidade e muitas vezes propor coisas como essas aos meus clientes, não é um papel onde eu me reveja assim a 100%. E a minha sócia, a Nelsa, que está a assistir a live, também deve estar tá assim a pensar como é que conseguiram por aí a Janira, porque geralmente não acontece. Eu faço muito trabalho de bastidores, de estar ali por trás, mas pronto, queria era mesmo agradecer a vocês, dizer a vocês para continuarem com o vosso trabalho, dizer as pessoas que, que nos estão a assistir agora ou que vão assistir uh, depois que não deixem de empreender que não deixem de fazer as coisas que realmente gostam com as quais realmente sonham e quando eu falo aqui de sonhar não é ai meu Deus eu queria ter um salão de cabeleireiro não, é acordar um dia, meu Deus eu quero ter um salão de cabeleireiro, mas o que é que eu preciso? qual é o conhecimento que eu tenho que ter? qual é o tipo de investimento? qual vai ser a minha área concreta? vou tratar todos os cabelos vou tratar só de algum, ou seja começar a dar mesmo os passos para se criar alguma autonomia para as pessoas que trabalham com marketing eh, digital, foi muito bom estar aqui e partilhar também esse pouco conhecimento que eu tenho eh, com vocês. Mandem mensagens, sei que uma hora é muito pouco aqui entre nós, mas mandem mensagens, tirem outras dúvidas, eh, ensinem-me coisas. Também que eu também estou disposta a aprender e a grande grande mensagem que eu deixo aqui para todas as pessoas que tenham negócios que não tenham, que estejam no marketing digital, quer não estejam sempre preparados e sejam firmes e concisos com quem vocês são. não se dobrem porque uma marca diz que devem se dobrar, não deixem de comprar um produto porque viram um comentário de alguém que não gostou, tenham as vossas próprias experiências.
0: Vou só dizer aqui uma coisa, eu já segui a Janira no Twitter e eu já amava... Ela, as coisas que ela publica <risos> lá as coisas que ela fala lá e quando eu fiquei eu ia estar a fazer esse live longe de mim que fosse a Janira Barbosa do Twitter mas olha, muito, muito <risos> obrigada ali é outra por...
1: pessoa <risos> é,
0: parecem pessoas <risos> totalmente distintas, mas olha, muito, muito obrigada por ter partilhado o seu conhecimento conosco, por ter uh, nos ensinado um bocadinho mais e como eu disse no início, eu pelo menos a tempo inteiro estive aqui numa aula e eu tirei todas as notas depois vou voltar para o Twitter também para ver se tem lá mais algumas notas para o dia <risos> de hoje. E é isso. E muito Dá, obrigada sim. mais uma vez por ter estado aqui conosco a partilhar o seu conhecimento. E para vocês que nos fizeram companhia, deixaram as vossas questões de forma assídua, muito obrigada. Sigam a Janira no Twitter, aqui no Instagram. <risos> uh, sigam também a página da Recoy Critique. Uh, façam o pedido para aderir ao grupo fechado do Instagram. Perdão, do Facebook Deixem lá as vossas recomendações e críticas Porque tudo o que nós queremos É ajudar que os serviços As prestadoras de serviço Melhorem e continuem a fazer o bom trabalho Quando já o fazem
1: Obrigada Obrigada Dá Tchau, aqui tchau.